0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Alienante 006, su podcast de tecnología y filosofía pop Yo soy Fergarco y me encuentro aquí con Víctor
1: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez Muchas gracias por seguirnos escuchando
0: Así es, a todos los que están ahí atentos a los nuevos episodios cada semana y pues una semana muy poblada en tecnología y entretenimiento, ¿no, Víctor?
1: Ya sé, lo que <coughs> está a punto de empezar la... ¿cómo se llama esta semana?
0: La semana de...
1: El, ¿cómo se llama? ¿De qué hablas? Mobile World... War... Ah, el
0: World Mobile Congress. Andale. En Barcelona, España. Ya sé. Sí, es todo lo que es tecnología de movilidad, ¿no? O sea, desde hoy, 25, hasta por ahí el jueves se termina... ...es express, pero pues las noticias ya empezaron a salir... ...porque pues creo que como siempre, como en el CES... O sabes eventos a puerta cerrada, ¿no? ...conferencias o, o, uh -huh. o, o, o show floors exclusivos para la
1: prensa. Algunas cosas que antes de... ...gente que se quiere que se quiere apuntar primero antes de que pase todo lo... ...toda la nube de noticias. Ajá,
0: así es. Y pues ya los, de, los demás días serán totalmente show floor... Eh, ...abierto al público, ¿no? ...abierto a la prensa en general... Ya puedes ir a hacer su hands a ver, a ver qué tan pesado, qué tan liviano, qué tan frágil o qué tan bien se siente el uh -huh. dispositivo móvil. Y pues, Víctor, ¿qué te tengo que decir? Fíjate. ¿Qué opinas de que una película de Netflix uh
1: -huh.
0: se llevó tres Oscars este fin de
1: semana? Pues, quiere decir que ya Netflix nada más está haciendo una empresa de de Que da un servicio, ¿no? Ya como que uh -huh. su estrategia de empezar a producir su propio contenido... Sí le está súper funcionando.
0: Así es. ¿Cómo la ves, Blockbuster?
1: <coughs> que no existe.
0: <risa> Exacto.
1: <risa> es que el, el... ¿Cómo se llama? Lo que está todo, detrás de todo esto es que... Todas las demás... ¿Cómo se llaman? Empresas. Eh, Warner, Disney. Quieren empezar a hacer su... Su propio... Su propio... Digamos, su propio Netflix, ¿no? Entonces, Netflix... Uh -huh adelantado esta esa realidad, eh, empezó a invertir dinero en producciones propias, ¿no? Para para tener para el día que lleguen a quitarle todo el contenido que todo el mundo le gusta, pues tenga su propio contenido que ya ha he hecho por él.
0: Sí, porque pues no deja de ser un, una batalla por estar pagando licencias, ¿no? Uh -huh. Por ahí a muchos les dolió cuando salió Terminator 2, cuando le quitaron de Netflix. Es como, pues es que cuesta lana tenerla ahí en, en streaming, ¿no?
1: Y este año también dijeron que iban a, que armaron como un, un negocio ahí con, la, con, ¿cómo se llama? Universal, los que son dueños de Friends. Uh -huh. que, Warner. Ajá, Warner, era, ese es como, ¿cómo se puede decir? Un... Firmaron, refirmaron un contrato porque no se saliera Friends oh, de sí. Netflix. Pero fue así como un contrato super millonario No sé si llegó un billón o algo así Nada más porque es, son esas series Las que la gente las sigue viendo y viendo y viendo sin parar uh -huh. Entonces es como que si, si, si a veces sí se esfuerzan por mantener algunas cosas Que saben que les van a traer views O hay gente que nomás usa Netflix A lo mejor para ver Friends Y ya, no sí. no, no están conscientes de esa clase de cosas que Hay ciertas series que tienen al público cautivo Sí, pues que son las series
0: ancla, ¿no? Uh
2: -huh. Es como
0: el cine en el mall, el, el, el súper ahí, el, el que lleva a la gente. Uh -huh. Y pues no caducan realmente, porque pues ya ves, a, a juntar esa noticia salió que el cheque de no sé qué cuánto que le llegó a, a, pues a, los, a los friends, ¿no? Uh -huh. A los actores como tales que ya no hacen nada, nomás están ahí siendo <risa> inmortales.
1: <risa> Una de las razones por las que no dejo de pagar Amazon Prime es porque sigo viendo The Office ahí. Ah, ver nomás. Primero lo vi en Netflix... Y, y tenían de la temporada 9, de las 6 a la 9, uh -huh. y luego lo quitaron. Y luego descubrí que estaba en Claro Video, y luego lo quitaron.
0: pero más Y ahora
1: no solo está en Amazon Prime.
0: ¿Quién paga más?
1: <risa> Entonces estoy ahí, nada, nada más estoy viendo The Office en Amazon Prime.
0: Amazon Prime o Claro Video. Uh -huh. Yo digo que consigan la licencia de
1: Malcom Anten <coughs> Medios.
0: Y les pago la suscripción
1: Si tienes Telmex, al comercial no... Ah, sí S Sin patrocinar, si tienes Telmex en uh -huh. Claro Video está mal con el del medio
0: ¿Está mal con el del medio? Sí ¿En serio? ¿Y por qué yo no sabía? <risa> <risa> bueno, pues voy a buscar una cuenta de Claro Video y es lo único que voy a ver
1: ¿No tienes Telmex en tu casa?
0: eh Sí, creo que sí Ah, pues entonces tienes... ¿Tengo tienes, Claro Video? Sí, sí.
1: <risa> <risa> Solo tienes que entrar a Claro... Acá hay al comercial bien grande sí. <risa> Solo tienes que entrar a Claro Video y uh -huh. detecta que tu red es de Telmex y, y 50 te deja entrar. Ah, ¿en serio? Uh -huh.
0: Yo pensé que... Ah, bueno. Uh -huh. es, es que alguna vez hubo un anuncio así como de que, de que si tienes Telmex y... Bueno,
1: uh -huh.
0: Yo creí que era como limitado, ¿no? Así como que pruébalo y...
1: No, la verdad, como que... Órale, no, no sé por qué... O si sea, no tanto los... así no lo compramos. Ajá. Porque uh -huh. te lo regalan ya. Te lo regalan. <risa> Cada, o sea, te lo, lo único que tienes que hacer es tener como una cuenta de de Telcel o de uh -huh. Telmex, y ya te lo dan. Es lo único que ocupas. Órale,
0: uh -huh. apenas uh -huh. así lo uh -huh. consume la gente, yo creo, ¿no?
1: Sí, y pues nomás tiene Malcolm y tiene como varias películas raras, así, de esas como súper bajo presupuesto europeas. Y
0: series como, B mexicanas. Uh -huh. así, como algunas
1: que... series mexicanas tienen, <coughs> creo que algunas novelas, uh -huh. películas en blanco y negro mexicanas, y como esa clase con, tenía unos conciertos acá de Yanni o de... Música instrumental, pop y cosas así como medio raras. Así como,
0: ¿qué más le meto? Pues lo que hay es mi José, que salga <risa> gratis. <risa> pues ya con, con, con este reconocimiento de Roma, pues es un buen augurio para, pues, para los servicios de streaming, ¿no? Obviamente, uh -huh. si ya vieron que se llevó tres Óscar, es una producción que se distribuye a través de Netflix, uh -huh. pues no se puede esperar más que más inversión, que estos servicios le apuesten a directores, a guiones con la calidad para llegar a los Oscars, porque ya vieron que sí se puede.
1: Sí, ya no es nada más algo que la misma industria de Hollywood produce y se premia a sí misma. Ya es como que... Igual Netflix ya es un, una super empresa gigante, pero de todos modos se podría decir que es como el outsider de la industria, ¿no?
0: Sí, aún, pero <coughs> por ahí vienen otros también, ¿no? Por ahí viene Disney, por ahí vienen más empresas que quieren hacer. HBO también tiene su buena fuerza. No se diga, pues obviamente Game of Thrones lo tiene ahí. Y pues el punto es que aunque me haya dolido que Steven Spielberg haya estado en contra de las producciones de Netflix para ser nominadas al Oscar, uh -huh. pues más allá de que la gente que apoya o no, que si Roma fuese una buena película o no, yo no sé. Sí. Pero pues el hecho de que sea reconocido... Significa que pues va a haber más gente esforzándose por hacer cosas buenas, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar dentro de Hollywood. ¿no?
1: Sí, ya es un... la industria de Netflix diciéndole el futuro es hoy, viejo.
0: Así es, <risa> el y así. Víctor, ¿qué opinas uh
1: -huh.
0: de que el Galaxy Fold ya es una
1: realidad? Pues hay muchas opiniones, ¿no? De muchas personas. Hay personas que creen que no que no es el futuro. Hay personas que creen que ya es como el nuevo... Estándar. Ajá, o como una especie de, de iPhone o iPad en su momento, ¿no? Que marcaron uh -huh. como un giro de la industria hacia una hacia una cosa, ¿no? Ok. Y pues mucha gente cree que es real y mucha gente cree que nomás es otro gimmick más de la industria.
0: Realmente no sabemos qué esperar, ¿no? Desde uh -huh. el CES que vimos el, el celular ese raro de Royole, uh -huh. que era así como, pues se dobla como cartón. Uh -huh.
1: Sí, para los que no sepan de lo que estamos hablando, el ¿qué fue el viernes? 20, 20 de febrero. Uh -huh. que es, ¿Qué fue? Viernes, creo. Eh, Samsung, en un evento especial, eh, presentó... Su, no, su nueva línea de Samsung Galaxy 10, creo uh -huh. Y aparte, la, el, como la, el anuncio principal fue el Galaxy Fold Que es un teléfono que puedes doblar a la mitad Es como, digamos, en proporciones parecida a la de un cuadrado cuando está extendido Y lo puedes doblar a la mitad Y tiene dos baterías, una en cada lado tiene una bisagra por el medio con el que se comunican los dos lados. Eh, tiene seis cámaras, pero no, no sé muy bien cómo están distribuidas.
0: Dos. Sí, seis asquerosas cámaras. <coughs> Mucha
1: gente dice, ¿qué sabe? Más cámaras, más innovación, ¿no?
0: <risa> sí, no, lo que pasa es que por detrás tiene tres. Uh -huh. O sea, por, no, por lo que sería, entre comillas, la parte posterior del celular, uh -huh. son tres cámaras. El celular abierto... En, uh -huh. en, en una de sus esquinas uh -huh. tiene dos frontales uh -huh. y luego cerrado el celular tiene una tercera pantalla que es como un quick view que funciona normal como cualquier otro celular uh -huh. y ahí tiene una pantalla frontal una cámara ajá o sea son una dos y tres o uh -huh. sea son seis en total así están distribuidas <coughs> y, y son pues tres pantallas no
1: son tres son tres pantallas y seis cámaras y va a costar dos mil dólares lo desde
0: que, 2000 dólares Desde
1: 2000 dólares la versión más humilde pues Ajá. La <ríe> y, para pobres pues La, la, versión, de, la versión pobreza <ríe> eh, Y pues mucha gente no está segura Porque todo esto podría ser nada más como Como un... ¿Cómo se puede decir? Pues como la industria llevando el concepto del teléfono celular al extremo Pero otra gente dice que por fin alguien está aprendiendo Cómo usar una pantalla más grande, ¿no? Porque ya cuando desdoblas el teléfono Es como si tuvieras un iPad mini Algo así, en esas proporciones Entonces si un iPad mini te hace sentido Para consumir contenido O estar Haciendo las cosas que siempre haces Pues sí va a tener sentido, pero si no uh -huh. tal Sí, pero que que teléfono... tiene el,
0: el potencial de multitarea uh -huh. ¿no? O sea, obviamente tiene un Procesador capaz de, de Correrte YouTube y abrirte WhatsApp Por acá y luego uh -huh. verlo ahí una página web y correr de lo más tranquilo posible, ¿no?
1: uh -huh. Lo que estaba pensando es que como tiene dos baterías, ¿qué tal si alguna batería falla? O, o sea, ya tienes dos baterías, ¿de qué preocuparte? O, por ejemplo, la pantalla que se que se está doblando, o sea, llega un, va a llegar un punto en donde tal vez el que se esté doblando tanto la pantalla a la mitad puede dañarla, ¿no? O puede afectar ahí que que el, que el mismo doblez esté, esté lastimando o... ¿O haciéndole algún daño a la pantalla?
0: Pues quién sabe. No creo, ¿eh? <coughs> o sea, no creo... O bueno, todo se puede esperar uh -huh. porque obviamente no había otro celular. Ajá, con... es un
1: producto de primera generación, ¿no? Ajá. Cualquier cosa podría pasar.
0: Es totalmente prueba. O sea, no sabemos si la gente lo, se va, a aceptar, lo va a aceptar, si se va a vender o si uh -huh. en que va a fallar. Por ahí los iPhones se doblaban hace unos años. Entonces, uno, sí. pues se puede esperar todo y nada de este celular. ¿no?
1: Sí, tiene que ya haber como una generación de prueba para que la siguiente generación, si es que ocurre Sí, o sea, de momento no <risa> podemos
0: asegurar nada porque ni siquiera hay son de, uh -huh. del, del producto como tal, ¿no? Uh -huh. Tenemos las especificaciones y lo que alcanzamos a ver en la conferencia, pero no hay alguien que diga ah, pues sí, mira, está pesado, o se siente frágil, o aquí como que se ve barato, no sé uh -huh. eh, habrá que esperar a que salga al mercado a ver, a ver cómo se recibe la verdad yo no le veo como que una tendencia futurista pero sí aprecio el hecho ese de que, de que se atrevan a hacer esas cosas que te hacen preguntar. Uh -huh. Así como la cuestión que dices de las dos baterías, ¿no? O sea, uh -huh. ahora me tengo que preocupar por dos baterías y si falla esto o el otro. Uh -huh. o se me hace mucho como el retrofuturismo, ¿no? O sea, como que están queriendo construir el futuro con cosas ya muy antiguas.
1: Sí, como con, con conceptos viejitos, ¿no? Ajá, así
0: como que cuando, cuando veías gente, cuando ves gente retro con jetpacks, así. Ajá. Es como la visión del futuro desde un punto en el pasado. Y, uh -huh. y que lo estén haciendo, pues, se me hace curioso, se me hace padre, ¿no? Que, que se atrevan <risa> a hacerlo realmente.
1: Sí. Ah, y pues unos días después, eh, Huawei, que es como la compañía que salió desde abajo y ahora ya está entre las tres principales. ¿La segunda principal? Ajá. Uh -huh. En eh, celulares, ¿no? En celulares. Eh, sacó su propia versión de un teléfono que se dobla. Y pues lo más curioso que todo el mundo notó en los reviews y en, en internet es que lo, pasaron a la prensa a un grupo, a un salón, y no dejaron que lo tocara nada más. Sí. Era, era una persona con guantes haciendo como varios gestos, ¿no? Como usándolo y así. <risa> como para que tú tuvieras una perspectiva de cómo te ibas a ver tú usándolo. Y pues... En parte eso también fue un poco negativo para Huawei porque mejor no presentas nada si todavía la gente no lo puede tocar, nomás lo tienes así como detrás de un cristal, así mira, claro. el futuro todavía sí. no lo puedes tener. <risa> y creo que todavía no tiene fecha de salida, el... el ¿cómo se llama? El, el Galaxy Fold ya, ¿no? Creo que es en abril, ¿no? Sí, día? muy pronto. Muy pronto vamos a poder ver qué es lo que la gente cuenta de él y si de verdad vale la pena porque... Creo que con un Galaxy Fold te puedes comprar creo que como dos iPhones. Entonces... Sí, entonces... estamos
0: hablando de desde cuarenta mil pesos, <coughs> más menos. Uh -huh. Pues, un auto usado. No <risa> No puede ser, ya es como... ¿qué es, que,
1: es que no es para nuestro país, yo creo. No, no es para toda, no, toda nuestra demografía no. en este país. Es como para nomás la gente que vive acá en las colonias sí. más millonarias.
0: Primero mundo o la luna, así... Uh
1: -huh. Y pues ahí está,
0: es ese es el Galaxy Fold. Sí, así que pues bueno, toda esta semana va a estar el, el, el Mobile World Congress, ¿no? Las uh -huh. noticias, los anuncios, más especificaciones por ahí, hay cosas de almacenamiento, eh, más detalles del el uh -huh. teléfono de Energizer y por ahí andaban unas SDs de un tera y uh -huh. todo lo que sea eh, portabilidad y carga móvil. Pues lo estaremos viendo la semana, entrante, la semana que viene. ¿no? Si, si es que hay cosas relevantes y más interesantes Vamos
1: ¿no? a hacer una curaduría y sí. solo vamos a presentar lo que se nos haga más interesante Así es Esta semana me topé con una nota que hablaba del Blu-ray Tiene 13 años de vida y la verdad todo el mundo pensaría que iba a ser el sustituto del DVD pero en esta nota Pues marcan ahí algunos datos interesantes Sobre ese formato Que, que el, Solo el 5.3 de las películas En formato físico se venden en Blu-ray Ok Y todo el resto Bueno, casi todo el resto El 57.9 de las películas Del resto de las películas se venden en DVD No, pues la mayoría La mayoría se sigue vendiendo en DVD Cuando en su inicio eh, nos presentaban al Blu-ray como el futuro de los discos. Como decías en un episodio pasado, que no se rayaban, ajá, que, tenían, ajá, que tenían contenido en mejor calidad que un DVD, ajá. pero al pasar de los años, pues, nos ha, se ha, con los números se ha demostrado que, pues, a veces no importa si es de si es de alta calidad o lo que sea, la, la alternativa más barata sigue siendo como la mejor opción en muchos casos en mi caso siempre he dicho ah pues la verdad para qué quiero ver algo tan en tanta calidad en mi mente lo voy a recordar en alta calidad nada más ah, mira, puedo, qué puedo... bonita reflexión ¿eh? <ríe> puedo 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 ver algo en un VHS o en un DVD y la verdad la historia la voy a recordar en HD en mi mente sin importar uh -huh. sin importar en, en cuánta calidad la haya visto
0: pues es que es, es... Te estás metiendo con el, el rollo del... El for, ah, para empezar, ¿no? El formato uh -huh. físico y el formato digital.
2: Uh -huh.
0: eh, otra par, Otra punto. El Blu-ray es carísimo. Y luego, ahora que sale? Blu-ray 3D o Blu-ray uh -huh. 4K. Blu-ray eh, 4K Ray No, pues ya me salió mil uh -huh. pesos un <risa> disco así. Es un montón de no, sabores. Es ridículo. Así.
1: Sí, la verdad, quién sabe cuánto tiempo te dure un... Eh, así en realidad, desde que lo grabas hasta su... Día de muerte, ¿cuánto durará un DVD? ¿Una película grabada? Porque
0: qué? Ah, comparado con un VHS, dices. O, con o comparado con un,
1: con un disco. Por ejemplo, a mí me tocó usar discos uh -huh. y quemaba algo. Y después de unos cinco años, el disco se empezaba como a poner viejito y se le empezaba a caer como el pedazo donde donde tenía escrito cosas y se destruía. Entonces... La verdad no sé cuánto dura un Blu-ray, pero... Una permisa debe durar más, ¿no? Uh -huh. Porque tiene una capa de protección el Blu-ray. Sí, entonces... Y luego los... ¿Cómo se llaman? No hay... ¿Te acuerdas que existían los quemadores y que era bien fácil quemar sí. lo que sea? Nada más lo metías. Enero. Lo quemabas y ya estaba. Y ahora con el Blu-ray, pues como es como algo más como propietario de Sony, uh -huh. pues es mucho más caro conseguir un quemador de Blu-ray, ¿no? Sí, y es, es más raro un tema. también.
0: Ajá. Uh
2: -huh.
0: Sí, estamos en, la, en, la, en, la, en el punto en el que, por ejemplo, los videojuegos que comúnmente PlayStation y Xbox ya están en Blu-ray, uh -huh. pues esos son prácticamente impirateables, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. Eh, por ahí sí puedes conseguir películas, o bueno, formatos de video, uh -huh. es decir, series, películas, documentales en calidad de Blu-ray, o bueno, en calidad de, de, de definición, uh -huh. de alta definición, ¿no? o sea, más, más allá de, de la HD regular. Pero, pues es que también está el tema del, del streaming, ¿no? Uh -huh. O sea, el formato digital, la gente, ya no, en, en su gran mayoría, ¿no? Sí, uh -huh. ya vemos que el, tenemos nuestras cajitas así uh -huh. bien bonitas, pero la gran mayoría de la gente ya es como, ah, pues la compro ahí en Netflix o la compro uh -huh. en algún servicio y la veo. Y, y, en, YouTube,
1: y, y en, eh, la en YouTube,
0: en, en Torrent. <ríe> y, y pues yo es, ¿cómo te digo? Entonces, el formato físico uh -huh. es en sí el que está en problemas, entre comillas, se puede decir, ¿no?
1: Sí, es otra cosa que decía la nota, que digamos que lo que sigue de Blu-ray es contenido en 4K O sea, en, en tamaño, de calidad y, y uh -huh. formato sí. Y generalmente, y la industria se saltó el 4K, o sea, no hay como un 4K en Blu-ray Sino que principalmente está distribuido en medios digitales Okay, yeah. puedes eh, no, La verdad no sé en qué medios esté Pero debe haber algunas películas en Netflix O algunas en iTunes que están en 4K uh -huh. Entonces no hay como que Ah, este nuevo disco es, O este Blu-ray es el que está en 4K O algo así es, es, está, Todo se está distribuyendo de manera digital uh -huh. Entonces si el Blu-ray ya, no ya no lo hizo Yo creo que su, decline, su declive ya va cada vez más grande, digo, en, cierta, en la excepción de los juegos y esa clase de cosas que todavía se siguen distribuyendo en Blu-ray como los del PlayStation 4 uh -huh. o PlayStation.
0: Sí, es que es, es, son otros temas totalmente uh -huh. diferentes, ¿no? Por ahí decían, no, pues que sea todo digital, uh -huh. pero pues ya entramos en un tema de, de, de propiedad, de, de copyrights, de, de uh -huh. tengo una licencia de un juego digital, o, o tengo el juego físico de su software como uh -huh. tal en, alojado en un disco. Y pues yo la verdad sigo prefiriendo, al menos en videojuegos, uh -huh. el físico, ¿no? O sea, la cajita, el disco, así con su con su manual de dos hojas uh -huh. y ya.
1: <risa> que ya no es un manual, nada más es como, no tengas epilepsia. Tranquilo, ¿Ajá? juega menos.
0: Sí, las cosas de ley así nomás. y Pero bueno, eh, no sé en, en qué punto porque es un limitante también en almacenamiento, ¿no? Uh -huh. o sea, hablamos de streaming, de películas en 4K, obviamente implica muchas cosas el 4K, por ahí hubo una desinformación masiva cuando llegó el 4K y el 8K uh -huh. y todos esos formatos súper obscenos, uh -huh. de que toda la gente quería esa resolución, pero uh -huh. no sabían por qué la querían, nomás era una moda o era, <coughs> ah, pues se ve mejor, pero uh -huh. técnicamente no sabían qué implicaba que se viera mejor, así de que el, el archivo origen de tu videojuego o película tiene que ser 4K, ocupas una televisión en 4K, uh -huh. que si tiene HDR, que si no, un montón de cuestiones técnicas que al fin y al cabo tienes que ser como que experto así en, en, en edición o postproducción de vida como para decir, ah no, sí mira los, los frames aquí en la película o los colores aquí en...
1: Y luego los que aportan más desinformación son los señores del Coppel que están ahí acá. Llévele esta de 4K. ¿Por qué? Pues se ve mejor. ¿No ve? Está bien suave el demo que tenemos aquí. ¿Te ha tocado eso? Algunas veces sí, como que ya están medio desesperados por vender. Uh -huh. Pero sí también me he tocado con, con, menos, con menos personas que, dicen, que te dicen como la verdad, ¿no? Uh -huh. Una vez estaba en un tercer y le preguntaron a un señor si tenía un, una especie... Una, que si es el teléfono era compatible con cierta banda de SIM... Sí. Como con cierta frecuencia Y el vato tuvo que hablar así como al, al No sé si al, a algún representante del G Y le preguntó, oye este teléfono No sé qué Y le dijo, no, 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 este no es y así y se me hizo como bien bonito porque el señor de veras Se vio que se esforzó para Para dar como los specs técnicos De verdad
0: Órale. Pocos como eso
2: ¿yo, Ajá,
1: yo creo Y hay unos que no, no, la verdad es que este está mejor Está en promoción la verdad <risa> sí. Tiene más píxeles por dos Sí, le hago un descuento, señor. <coughs> <risas> pero respóndame. <risas> Ay, pues, eso es. Tal vez el Blu-ray estaba destinado a cosas más grandes, pero un formato más pequeño, aunque de menos calidad, le terminó ganando el DVD. Yo creo que se pudo masificar más rápido que, que el Blu-ray. Aunque digamos que la industria hizo un intento, ¿no? Que al principio un reproductor de Blu-ray... Está, creo que, más caro que un PlayStation 3. Sí. Entonces. Sí, de hecho, pues,
0: uh -huh. el, el PlayStation fue la primera reproductor Blu-ray por excelencia. Ajá,
1: ¿no? sí, fue como una jugada de mercadotecnia uh -huh. que dijeron, pues, nadie compra nuestros Blu-rays, vamos a meter un lector de Blu-ray en sus casas cuando nos compran el PlayStation. Uh -huh. o sea, y ya la, ajá, ya los tienes. y de la nada la gente, ah, pues, ya tengo lector de Blu-ray, hay que comprar Blu-rays. Uh -huh. Pero fue como un movimiento más forzado que un movimiento natural de la gente de... De comprar un Blu-ray por ellos mismos. Casi, casi fueron engañados. Sí, no,
0: definitivamente el, el DVD sigue siendo como la, la, la opción más equilibrada, ¿no? Más justa, vamos a decir. Porque es que, ¿quién no extraña el, el 3 por 100 pesos en DVDs del Blockbuster? <risa> so, saliendo de la escuela, ahí estábamos todos así buscando en las cajas, haciendo en los océanos de cajitas ahí de DVDs, uh -huh. películas así súper super random o de culto, así uh -huh. como 3 a 100 pesos.
1: Sí, la verdad es que en Puebla, es, yo creo que aquí no se da tanto, o no se dio tanto en su momento como allá, pero en Puebla y todos esos lugares del sur, la piratería era masificada a un, a un <ríe> extremo, así era una prostitución de DVDs bien gigantesca. Donde, la verdad, acceder a películas y contenido era casi como... No querer hacerlo era una excusa, ¿sabes? Como estaban demasiado baratos. Creo que la última vez que fui eran así como tres películas por 15 pesos o algo así. ¿sabes? ¿En DVDs? Sí, en DVDs. Yo <risa> o sea, ya básicamente te los están regalando. Si llévatelos <risa> nada más, es, nos paganos pagan, el disco. Ok. ¿Y qué
0: películas tienen? Todos en acá. En o ¿En sea, buena calidad?
1: En buena calidad. Y también hay piratería de Blu-ray's. Ve nomás O sea, es en serio que allá, o sea, necesitas hacer un tour acá por los mercaditos y todo eso sí. Para que te des cuenta, así como que los DVDs están casi gratis Y porque, o sea, estás compitiendo con Netflix ya en esas, en esas instancias uh -huh. Netflix te cuesta como 140 pesos al, al mes, entonces tienes que vender como cuántas películas tienes que vender para más o menos competirle. Entonces ahí están como en una, en una competencia constante con esas industrias. Pero me acuerdo que al inicio eran eh, tres películas por 100 pesos. Luego fueron 50, eh, 100, tres películas por 50 pesos. Y ahorita ya están así en quince, 20, 20 pesos por o tres películas.
0: O sea que cada película es cinco pesos.
1: Ajá, súper baratas así. Y es más... O sea, ni
0: una sexta, quinta parte de un boleto del cine.
1: Uh -huh. Algo así, y, y wow. siempre, siempre están ahí. Y mis primas acá que consumen, acá ya quemando <risa>
0: <risa> Nomás no digas sus nombres y ah, están a salvo.
1: Simón, y. O sea, casi nunca van al cine porque, o sea, las películas siempre están ahí, así como que, ah, pues ahí está. Sí, ya. Vamos al cine, no, ¿Vas? vamos aquí ya. Ajá, sí, está aquí a la vuelta. Sí. Vamos compramos ahí. tres
0: y listo. Y sí. nos queda para las palomitas.
1: Sí. Y otra anécdota que tengo que deber de es Una vez fui a Tepito Y había un puesto de películas piratas Pero solo eran pornográficas Era así como un local completo de películas porno
0: Te vendo el porno en caja Sí, sí acá hay que qué trae? Pues, quién sabe
1: sí, bueno, A ver, descúbrelo tú
0: Un popurrí ahí de
1: Sí, y tenía unas, unas pantallas gigantes Acá como unas 42 pulgadas y estaban uh -huh. pasando porno así al aire libre Así como ah, que pasabas, ah mira porno Aquí venden y ya te metes <risa> Un screening
0: <risa> así de, no pues esto es El nuevo episodio <risa>
1: Sí, está está Ya está, como que Lo que miras aquí a lo mejor eh, La semana pasada pasé Al centro y vi un puestecito Bien pequeño de películas piratas Ajá uh -huh. Y allá en, en el sur, en el sur centro de Puebla, de México, y es así un... Es el un, giro principal. Una ¿no? industria bien gigante. <risas> Vi un, un reportaje de Televisa de que creo que Tlaxcala es como el principal productor de piratería en México. Uh -huh. Y tenían torres así grandotas de, de DVDs. Y ponen una película y todas las películas al mismo tiempo quemadas. Y ya nomás con serigrafía le van pasando así a, Le iban pasando en ese tiempo a, a, las, a las películas y les iban poniendo el nombre y ya las...
0: A ya como línea de producción. En línea de producción, es en cadena
1: masiva así, uh -huh. exportando piratería. Qué padre. Y yo, ¿sabes qué? Yo creo que toda esa gente contribuyó a que el DVD se siguiera vendiendo, más ¿Sí? que el Blu-ray acá. <risa> el Blu-ray nunca tuvo un equipo tan organizado de gente que vendía piratería.
0: Ya sé, ni los de Coppel están <risa> tan organizados para vender tanto así. <risa> pues es que es otro tema, ¿no? O sea, la piratería, nos podemos quedar aquí sentados hablando por horas de, de cómo ha afectado la industria, ¿verdad?
1: Hay que organizarlo después. Hay que hacerlo.
0: ¿Qué dicen? Ahí díganos si les interesa o no
1: hablar de la piratería.
0: ¿Cómo ir a Tepito y mm. volver con vida?
1: <risa>
0: <risa> Víctor, ¿qué, ¿qué tan incómodo te sientes... ...cuando una tecnología amenaza como tu estabilidad?
1: Mm, ¿Sabes que ya me he preguntado algunas, algunas veces eso? Uh -huh. Por ejemplo, han salido algunas aplicaciones o servicios, servicios web de, por ejemplo, hacer diseños o cosas uh -huh. así. Hacer tu logo, ¿no? En lugar de pagar a un diseñador, pagas 10 dólares y te mandamos tu logo. ¿Hay servicios así? Ah, sí, sí, sí. sí. Y ya me, ya me planteo algunas veces esa clase de, de problemas. Uh -huh. Entonces, la conclusión a la que he llegado es que si quieres que... <coughs> Que tu trabajo siga existiendo. Tiene que tener más valor que lo que, que, lo que te, le está entregando la, la otra cosa, ¿no? Un sí. valor que no le pueden dar tan fácil, ¿no? Sí. Que puede ser, pues, atención personalizada con el cliente. O un desarrollo muchísimo más a profundidad del proyecto. Uh -huh. Cosas que por 10 no dólares no te pueden vender. Entonces, mi conclusión sería que... No me molesta tanto mientras yo pueda seguir dando un valor, un valor superior a lo que está amenazando a mi trabajo.
0: Uh -huh. Sí, es que de repente se vuelve muy fácil como echarle la culpa a la tecnología de todo, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y creo que más en los negocios, o bueno, en el campo profesional, uh -huh. como decir, ah, pues... Ya los logos se hacen solos, ya los jingles se hacen solos, ya los spots, todo uh -huh. se puede automatizar, o hay un algoritmo que uh -huh. me puede dar la solución.
1: Una fórmula.
0: Ajá, y así como que la patentan y la venden como pan caliente, uh -huh. ¿sí? Y ya dicen, no, pues ya no necesito, porque por ahí se viene manejando muchos años eh, atrás de que, no, que en 10, 15, 20 años ya... Estas carreras y te ponen una lista enorme, ¿no? ya sí. no van a dejar de existir, ya no se van a ocupar.
1: Sí, ya les dan el. ¿Cómo se llama?
0: Así como el toque
1: que... final, ya. Ah. Así, ya, estas ya para que las estudies.
0: Sí, y, y es como que sí, sí hay, ¿no? Como uh -huh. que la inteligencia robótica y, y la tecnología como para automatizar ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Por ahí uno podría decir, bueno, cosas como la contabilidad, que son procesos uh -huh. constantes, sin muchas variables, a lo mejor y. Y, y sí, sí puede haber un escenario en el que dices, bueno, a lo mejor ya desaparece en algún uh -huh. punto, ¿no? Pero luego vienen otras cuestiones, pues todo, lo, todo el plano creativo, uh -huh. todo el plano de, de planeación, todo lo que es salud, cirugías, médicos, esa cuestión, así como que, a ver, pues déjate operar por un robot.
1: <risa> y fíjate que está esa situación donde tú te sientes amenazado. Uh -huh. Y está la situación opuesta, en donde no quieres ver la amenaza. Uh -huh. Por ejemplo, este fin de semana... Interesante. ¿verdad? Este fin de semana, una amiga de mi novia Ajá. nos estaba diciendo que su jefe estaba hablando algo así de la inteligencia artificial, que había escuchado en algún lado, no sé si en ese mismo foro que me dijiste al que tuviste. Ay, no puede ser. A ver. Que decía, eh, ella es administradora, y creo que su jefe, digamos, es contador. No estoy seguro, podría estar mintiendo. ¿no? Uh -huh. Pero era algo así. Y decía que, eh, que les habían dicho que había que tener cuidado porque todas esas cosas administrativas en un futuro iban a empezar a desaparecer, ¿no? Okay. Y ella decía, somos, en mi oficina somos ocho, ¿Cómo, ¿cómo crees que vamos a desaparecer los ocho? Acá? O sea, todavía aportamos mucho valor y estamos ahí con los clientes y cosas así. Okay. Pero me imagino que hay muchos procesos administrativos que con inteligencia artificial o con un mejor sistema o un sistema ya implementado muy bien en ciertos campos... Departamentos completos de personas pueden desaparecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí es donde digo que hay gente que, que sí se siente amenazada Y hay gente que a lo mejor no está viendo la amenaza que ya está encima de ellos acá Que tienen que estar buscando un valor o algo así Y en, y en realidad nomás están sentados en sus laureles
2: Ajá.
1: Sí, no, es que,
0: ay no, este evento que <risa> hubo la semana pasada... Así de que vamos a hablar de tecnología y negocios. Y yo, ay, a ver, pues. Y sí iba con buena expectativa, dije, no, o sea, esperando van a estar a lo los temas. Ajá, claro. Dije, algo voy a sacar de ahí, ¿no? Uh -huh. Y no es por menospreciar el, el evento, pero la verdad es que me aburrí muchísimo. Y así como que sentí una puñalada en la espalda, así cada uh -huh. vez que los señores. De, decían inteligencia artificial, uh -huh. no como que les traba a decir uh -huh. inteligencia artificial, a todo le dicen inteligencia artificial, uh -huh. así de que como, no sé, cuando pides tu, tu producto en Amazon una inteligencia artificial, yo decía, como a ver, espérate, <risa> no sabes qué es inteligencia artificial, uh -huh. ni siquiera como concepto así, y, y, y como que se, se hablan de tecnología de una forma bien deliberada, o sea, están hablando de que, ay, que en 2020 va a haber buques marítimos de exportación e importación de productos... ...que se van a manejar solos y, y así como que a ver, espérate, uh -huh. eso no es cierto. <risa> hay una visión que se quiere hacer de eso, pero hay un montón de implicaciones uh -huh. legales y de... Drones y, acuáticos, algo así. Y, ah, ajá, como que los, los, los buques, los uh -huh. barcos como tal se van a manejar solos y todo así como que... ...y se van a abaratar los costos y no, o sé sea, uh -huh. así como que a ver, espérate, para uh -huh. empezar, no va a ser más barato. Uh -huh. Y luego tiene que haber una supervisión humana ahí por reglamentación uh -huh. hasta donde yo sé que va ese rollo de, 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 de la conducción autónoma uh -huh. corporativa ya comercial sí así como que hablar o desinformar una, a una audiencia de forma tan deliberada se me, hace, se me hizo en el evento súper irresponsable uh -huh. así como que de que pónganse truchas porque una <risa> computadora les va a quitar su trabajo, así como que asustando a la gente cuando la realidad no es esa no o sea,
1: no uh -huh. sé eh, Sí, o sea, lo, sí entiendo el concepto que solo quiere como espantar o emocionar uh -huh. a la gente. Sí. Pero sin darle como un, un trasfondo bien, ¿no? O sea, uh -huh. te van a quitar tu trabajo y esto es lo que tienes que hacer. O esto va a ser más barato y estas son oportunidades o estas son cosas que puedes hacer. Nada más como que quiere utilizar el factor para sorprender a la gente y nada más, ¿no?
0: Sí, o sea, es decir, si pones un fanático religioso, uh -huh. un uh -huh. lado de este fanático...
2: Tecnófilo, vamos a decirle Ajá.
0: Eh, Son prácticamente lo mismo Nomás les cambias el, el dios ahí, mm -hmm. ¿no? O sea, hablar tan irresponsable de términos mm -hmm. que no son así es, o sea, Yo terminé llegando a la conclusión De que es bien fácil responsabilizar a la tecnología De cosas que nos corresponden a nosotros, como profesionales y a nivel ¿Eso personal. ¿Eso fue el valor y... que te dijo? Sí, o sea, lo escribí así y dije, lo voy a hablar en el podcast, porque uh -huh. así sentí el puñito así cerrado. <risa> dije, no, puede ser. Así como que la gente que vino aquí se fue más uh -huh. desinformada de cuando llegó.
1: Bien triste.
0: No, puede ser. Y me acordé, por ahí anda un, una imagen de ciertos datos, ¿no? Uh -huh. Que, o sea, es, es muy popular decir, ah, que... Que Netflix mató a Blockbuster, que, que Uber mató el, el, el taxi como se conocía, el, uh -huh. que Amazon, que la venta del retail, ¿no? la venta en uh -huh. tienda, o que el Airbnb mató a el, el servicio de hospedaje, uh -huh. los hoteles, bla, 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 uh -huh. ¿no? los, los hostales, todo eso. Y, y, y decir eso es como que, ok, pero no es una verdad absoluta. No, la... estás,
1: no estás contando toda la imagen completa, ¿no?
0: Sí, o sea, estás diciendo una como que agarraste la Biblia así, uh
1: -huh.
0: <ríe> igual que una religión, así como y, que te, y, te, y lo contaste a como mejor te combina para que eh, encajara con tus intereses. ¿no? Sí,
1: es como tipo que ves la Biblia y dices, pues Dios es bueno y el diablo es malo. Ese es básicamente el resumen de la sí, Biblia. Sí, la cierras uh -huh. y ya
0: te pones a predicar. Uh -huh. así. O sea, no puede ser así, Entonces, estamos contribuyendo a la desinformación. O sea, decir, es muy impuntual decir el clásico de que Netflix mató a Blockbuster. O sea, no es cierto. O sea, realmente cuando llegó Netflix a proponérsele a Blockbuster y Blockbuster le dio una patada uh -huh. y, y después, 10 años creo después, se fue la quiebra de Blockbuster. No fue porque le dio una patada a Netflix. Blockbuster ya tenía muchos años antes de que existiera Netflix con uh -huh. problemas de servicio al cliente, con problemas de tarifas y, y uh -huh. ya estaba mal vista la, la empresa como tal por muchas irregularidades. Y, y Netflix nada más fue como la evolución dentro del rubro en servicio, pero no lo mató como tal. O sea, y sí puedes hacer una, una relación de que uh -huh. no, pues es que si Netflix sí tuvo que ver con, eh, poniendo uh -huh. como ejemplo, ¿no? En, en, en la desaparición del blockbuster. Uh -huh. Y yo sí, pero si, te, si yo te pregunto, ¿cuántas veces estás responsabilizando a tu laptop, o a tu uh -huh. iPhone, o a tu red social, o a tu sistema de networking, o de... O de eh, CPR en la empresa, uh -huh. de que no estés haciendo las cosas bien, pues, muchas uh -huh. veces, ¿no? Cuando realmente el problema a lo mejor es de personal, a lo mejor es algo interno que tú no quieres ver y que es más fácil decir, ah, no, es que la innovación nos está matando, cuando realmente el mediocre eres tú, ¿no?
1: Sí, sí, es.
0: Entonces, es, ese es el punto que quería compartirles <coughs> aquí, porque eventos como esos, o bueno, no el evento como, así, en sí como tal, sino personalidades, entre comillas, uh -huh. como esas que desinforman o informan a medias, uh -huh. se me hace muy peligroso para la comunidad como tal, en cuestión de tecnología. ¿no?
1: Sí, en la imagen de la que hablas, ahí vienen otros ejemplos, por ejemplo, habla de Uber y el negocio de los taxis, que en realidad eh, el Uber no está matando los taxis, sino que eh, los taxis tienen un sistema a veces medio arbitrario de cobrarte, y, mafia. Ajá, es como una mafia. <risa> sí. es, es lo que más odio en Guadalajara. Ah, sí, ¿no? Tienes que negociar con los taxistas como si fuera un intercambio de rehenes, así de... Sí. ¿Cuánto es por ir acá? Y, ah, bueno, y te volteas y vas con otro. ¿Cuánto es por ir acá? Y como que los tienes que medio poner en su contra. Ajá. Y ya como que medio se ponen de acuerdo y ya sí. te... No, pues bueno, es tanto. Y ya te subes, ¿no? Y ya... O... O, o cosas así, o, o luego que estás en tu casa y que no llegan y que no tienes manera de saber si ya vienen, lo llamaste, pero a lo mejor ya no va a venir o algo así, Ajá. tienes que volver a llamarle. Entonces, principalmente son como problemas de servicios, ¿no? De, siempre, siempre. Es el problema. El de... servicio al cliente, Ajá. en
0: gran su gran mayoría, es pésimo. Siempre, bien uh -huh. raro, ¿no? Ser, es, a, al, al ser una constante debería ser como que, ah, sí, ya nos dimos cuenta, hay que uh -huh. trabajar, pero no, al contrario, <risa> así, vamos a ver cómo los tratamos peor al cliente. Y es
1: porque no tenían competencia de ningún lado, ¿no? O sea, uh -huh. los taxis, ¿quién les va a competir a los taxis? No había otro, y si había alguien más, pues lo destruían bien fácil porque pues en una mafia establecida. Uh -huh. el, el otro ejemplo es Apple, y es como, yo creo que el ejemplo aún más... Más obvio del servicio cliente De que cuando comprabas tu computadora Pues comprabas tu Windows Y tenías que, no sé, regresar a la tienda Que te lo compró, al servicio cliente Y básicamente todas las tiendas Eran lo mismo, ¿no? Era como un proceso muchísimo más complicado De que mandabas tu computadora Y a ver si te la arreglaban o No había como una atención tan personalizada Y llega Apple y pone sus tiendas o pones sus tiendas, sus tiendas como autorizadas y es como que vas con una persona y te atiende personalmente y Ajá. te llevan...
0: Y luego todos evolucionaron a ese tipo de servicio,
1: ¿no? Ajá, sí, y todos le copiaron ese, ese tipo de servicio. Y por muchos años, no sé si todavía, pero por muchos años Apple estuvo como ranqueada como las mejores empresas con servicio, servicio al cliente, ¿no? Uh -huh. Y había un montón de historias, bueno, principalmente en Estados Unidos de gente que llegaba con su iPhone decía, no me funciona. Y el vato sacaba otro iPhone decía, toma, aquí tienes tu otro iPhone. Nomás déjame tu iPhone viejo y todo uh -huh. bien. Así. En lo que se arregla. Así. Ajá, en lo que se arregla. O a veces te decían, no, tú ya quédate con el otro iPhone sí. ya para que no tengas problemas. Uh -huh. Entonces, o sea... Un, un, un montón de movimientos de esa clase, es la, los que pusieron acá ah, a pues. Apple en, sobre el servicio al cliente, sobre un montón de otras empresas.
0: Pues nomás bien enamorados
1: ya, ¿no? Sí, un montón de gente. Y, y luego son cosas que la gente no, no toma en cuenta cuando dice, ah, es que tu teléfono está bien caro, ¿no? Pues porque como que toda esa clase de actitudes y actividades y cosas así uh -huh. es la que les agrega todavía muchísimo más valor. Lo que te decía, ¿no? Que a lo mejor te pueden vender un logo de 10 dólares, pero cuando le quieres, cuando quieres que, no se sé, esté más basado en otra cosa o algo así, uh -huh. es como algo que... Todavía no te pueden Senado. dar esa clase de sí. esas cosas. La calidad del
0: servicio siempre se denota. O sea, ponle tú... Compraste un logo de 10 uh -huh. dólares y vendías, no sé, dulces. Uh -huh. Y fuiste a la expo dulces. Uh -huh. Y enseguida de ti, los 10 stands contiguos eran del mismo logo de 10 dólares. Mm -hmm. Y todos bien pareciditos. Mm -hmm. Así como que, ah, ¿verdad? Entonces, como que ahora sí dices no, pues hubiera pagado mm. por el otro, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces ya, hasta que se dan ese tipo de situaciones, es la que dices, ah, no, sí, estaba mal. O si sí, sí mm. había una mejor opción. O abaratar no era la, me la mejor decisión. Y, y me pasa también con mm -hmm. muchos clientes, ¿no? Por ahí en algún momento decía no, es que mis anuncios no me están funcionando, es uh -huh. que la estrategia digital y no sé qué. Uh -huh. Y yo, a ver, empezamos a evaluar y el problema principal que salió uh -huh. era que en la tienda, no sé por qué, uh -huh. todos los días cambiaba el precio de la carne. Uh -huh. me molida, creo. Era uh -huh. como que era uno de los productos ancla. Uh -huh. Y siempre era ese, ese cambio de precio a la gente, la, la hacía que se fuera y no compraba.
1: O sea, como que la decían...
0: O sea, era un problema, no sé si distribución o de administración o de precios o uh -huh. costos, no sé, que hacía esa paridad de precio y no importaba qué tan efectiva fuera uh -huh. la comunicación digital para decirle, ve por tu carne o lo que uh -huh. sea. Y cuando llegaban, veían otro problema que pues, directamente afecta uh -huh. el servicio al cliente y decía, ¿sabes qué? Me voy enseguida. Donde ya sé cuánto cuesta y es constante.
1: Órale, o sea, como la incertidumbre de la carne molida.
0: Sí, no, <risa> es un caso, ¿no? Es un detalle. Pero... ¿Y qué hicieron?
1: ¿La terminaron ajustando el precio?
0: Sí, o sea, se, se llegó a la conclusión de no sé por qué había una variación de mm -hmm. precio, era por un problema de proveedores, mm -hmm. se tomó un solo proveedor y, y eso aumentó la calidad, y etcétera no, no, no. Entonces, o sea, un ejemplo de, ah, qué tan fácil, ah, mm -hmm. es que no me sirve el, el internet, no me sirven las redes sociales, mm -hmm. como, a ver, espérate. <risa> mm
2: -hmm.
0: y, y es lo que pasa que bueno, es lo que bueno lo pasa aquí a nivel local en, en muchos nuevos restaurantes o, o, o mm -hmm. negocios de comida, ¿no? O se empiezan muy bien, más cuando son, digamos, de, de dirigidos a un sector económico, o sea, lu, lugares fresones, ¿no? Vamos uh -huh. a decirle, así como que, ah, bien, <coughs> bien sofisticados, uh -huh. así de vino y carne y no sé qué tanto. Así lugares como que, donde vas a gastar
1: más que uh -huh. la, que, lo, que
0: lo de siempre. Si dices, no, pues me sale el doble un poco más caro uh -huh. de lo que me saldría en alguna otra parte, uh -huh. pero bueno, a ver, vamos a ver y con el tiempo empiezan así como, siempre es la misma ecuación, empiezan a llegar comentarios de él, no, que el servicio al cliente, que está mal, uh -huh. que no sé qué, y así como que él, todo lo digital, o su página web, o todo impecable, o estás uh -huh. funcionando muy bien, su imagen y todo, pero algo tan básico como, como el mesero, uh -huh. y, y cómo te da la carta, cómo te sirve, lo que sea, está afectando a todo lo demás, uh -huh. y, el, y el punto aquí es como que, Qué fácil es echarle la culpa a la tecnología. ¿no? Sí,
1: yo creo que es el punto de, de toda esta sección de, de eso que estamos hablando, que Netflix, Uber, Apple, Amazon, todos se pueden ver como tecnologías que salieron del Internet y llegaron a destruir muchos negocios, ¿no? Uh -huh. Y generalmente es como lo, lo ponen, ¿no? Como las compañías que triunfaron y, de y destruyeron a mucha gente inocente o cosas así, ¿no? Sí,
0: desempleados y... Ajá, sí,
1: pero al mismo tiempo es... Gente que, o sea, no por ser del internet, o sea, el internet fue su herramienta, ¿no? La que utilizaron para decir, mira, podemos hacer internet para cortar un montón de cosas que están haciendo mal servicio uh -huh. y mejorar un montón de procesos. Entonces, no es tanto como que sean del internet, sino de la manera en la que usan el internet para mejorar el servicio.
0: Sí, y hacerlo muchísimo mejor. <coughs> Sí. O sea uh -huh. Otro ejemplo, por ahí uh -huh. la, la, la distribución de, de videojuegos en uh -huh. la ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, es súper tardado, es mínima el, el surtido que llega. Entonces, uh -huh. yo voy a tres retailers eh, locales a buscar un título en especial y en uh -huh. ninguno está, en ninguno ha llegado se agotó. Uh -huh.
2: Entonces,
0: voy a Amazon, me dice, te llega en uno o dos días y te sale más barato que lo que está en precio en tiendas. Uh -huh. Entonces... ¿Qué estás haciendo tú quejándote de que Amazon está matando el retail? O uh -huh. es lo que se dice al menos. Si tienes un pésimo servicio uh -huh. al cliente, pésima disponibilidad, tienes precios más altos, ¿cómo le compites y, y tan siquiera cómo le lloras al mercado uh -huh. diciéndole ¡Ay, me está afectando a Amazon! Pues sí, Amazon uh -huh. está mejor que tú.
1: Yo tengo otra historia ahí también. Una de las historias que me hicieron nunca volver a comprar en un Gamers. Hace mucho tenía un 3DS y fui a comprar mi Mario Kart y, lo, y se supone que tienen un modelo como el, el GameStop no que puedes ir y pides tu juego, puedes te pedir un juego usado y que cuesta menos, y dije no tienen usado, y dije no, no tenemos usado la verdad aunque ahí tenía letrero de se venden juegos usados uh -huh. y dije bueno entonces dame uno nuevo y ya lo, lo, lo me lo vendieron como nuevo Venía en su celofán y todo, y llegué al, a, a mi casa, y lo puse mi, en mi juego, y tenía el save, el archivo guardado de alguien más, de otra persona, que había, <ríe> estado, que había estado jugando, y venía bien empacado y todo. Y me regresé y les dije, este esto es un juego usado, ¿qué está pasando ahí? Y el vato se quedó así, y le llamó como a su compa y le dice, oye, es un juego usado, y dice, sí, ¿verdad? <risa> y lo empezaron a, Tiene ahí como su opción para formatearlo sí Y dijeron, ya está Y le digo, pero es un juego usado O sea, yo te pagué por uno nuevo Y ya fueron atrás de la tienda Y ya trajeron un juego nuevo Y ya me lo dieron mm. Pero o sea, me estaban vendiendo un juego usado O sea, la tienda O sea, te debe de permitir volverle a poner su celofán y todo, ¿no? Y venderlo como usado Ajá, claro O sea, nada más que ese no lo formatearon Se me hizo como que
0: como a precio que, de nuevo, bueno nomás Sí, a
1: precio de nuevo, y desde entonces Ya nunca volví a comprar un juego en una tienda uh -huh.
0: Sí, pues es que se, Son tantos intermediarios <risa> En la cadena de suministro, ya bien técnicos ¿no? uh -huh. O sea, se prestan <risa> a muchos Negocios negros y intercambios Acuérdate cuando vendían, en, cuando existía Blockbuster, el Game Rush uh -huh. Que era la división de videojuegos De, de, de Blockbuster, uh -huh. veías en mendovara y en, y en Facebook que vendían El disco como tal, así, telón uh -huh. Te lo daban en una cajita transparente, ¿Por qué? porque se lo robaban del, del surtido uh -huh. del blockbuster y te venían el puro disco. Y hay mucha gente que sí los compraba. Sí, un montón o sea, de cosas. se prestan a mil una cosas y, y la gente está diciendo, no, es que Amazon nos afecta el mercado. Cuando tus propios empleados tienen una red de distribución organizada y <coughs> criminales ahí, uh -huh. que te están matando el negocio y tú no te das cuenta. Así es. Así es. Entonces, pues yo creo que la reflexión es como que, eh, ...asumir tu responsabilidad, ¿no? Como, uh -huh. como profesional y como, y como ser humano... ...antes de echarle la culpa a la tecnología.
1: Y dejarlos con la pregunta de... ...¿qué, qué industria del Internet en un futuro va a amenazar a su trabajo? Ándale, <risa>
0: esa no la voy a venir.
1: <risa> en el En la industria de la tecnología... ...hay veces que tú quieres hacer mejores productos pero terminas haciendo como cosas bien chistosas que nadie esperaba que pasaran. Y ahí es donde entran, no sé si recuerdas los zapatos que se autojustaban de volver al futuro. Sí, por supuesto. Yo creo que todos los recordamos así con un montón de... Todos los queríamos. Cariño y futurismo, así, ¡ah, se ponen solos! Pero se veía un concepto muy fácil, pero... Eso no...
0: y la Pepsi del futuro.
1: Cuala, que es como un cilindrito bien raro.
0: Sí, que la vendieron bien carísimo, el cilindro súper barato ese chafa. Mm. Ahora que hace unos años que cumplió aniversario la película. Y,
1: o la, y la, la, la chamarra la chamarra que se ajustaban las mangas solas. Ah, sí. O la patineta que volaba. Eh, Era más. Marca Barbie. <ríe> Matelo. ¿no? Y sí. una, unas visiones del futuro que parecerían ser muy simples y tan alcanzables... En ese, en el. ¿qué, ¿Qué año era la película? 1984, o algo así.
0: Sí. El presente de la película. Uh -huh.
1: Sí. Una, unas visiones tan inocentes y tan fáciles que. Ah, pues una chamarra que se ajusta, unos zapatos que se amarran solos. Uh -huh. ¿Cómo no lo vamos a lograr para el 2015? Ya estamos en el 2019. Y. Nike este, este año sacó ya había sacado unas en el año pasado pero no eran como comerciales uh -huh. este año sí sacó unos zapatos que se amarran solos y que ya son comerciales y los podías conseguir por 300 y tantos dólares
0: no pues bueno.
1: vi, vi un unboxing de estos zapatos eh, tenías una aplicación cada zapato era un dispositivo bluetooth o uh -huh. no sé qué, cómo se conectaban pero eh, cada zapato era como un dispositivo independiente sí y por la aplicación tú podías poner, pues ajustamelos en modo correr, ¿no? Y te los ponía en cierto... se ajustaban en cierta forma. Ajustamelos en modo básquetbol y se ponían en cierta forma. Uh -huh. Y ese era el futuro, ¿no? Tenía tenía una basecita, tú los te los quitabas en la noche y los ponías ahí como si fuera tu celular y se recargaban de noche. Eh, pero siempre tenía como cierta cantidad de energía para que en una emergencia te los pudieras quitar de volada, ¿no? Y pues todo el mundo se cuestionaba si de verdad esos iban a ser los zapatos de volver al futuro en nuestra época. Hasta la semana pasada, cuando los usuarios de Android recibieron una... Estos zapatos se controlan por una aplicación del celular. Uh
2: -huh.
1: Y los usuarios de Android recibieron una actualización de la aplicación que al actualizarla dejaba los zapatos obsoletos. En foros de Reddit, podías encontrar como com comentarios como... Eh, Mi zapato izquierdo no quiere reiniciar. <risa> había gente que, había, que decía que los zapatos debían ser reiniciados manualmente. Comentarios acá como bien absurdos. Cuando alguien se pone sus chanclitas y empieza a caminar. Y otra persona no puede usar sus zapatos porque están trabados. <risa> están bloqueados. No puede ser. Ajá, entonces... Esa, esa actualización eh, dejó a los zapatos, así, en algunos casos, inutilizables.
0: 300 dólares mm -hmm. a la basura.
1: Como, como no tenían cuerdas ni nada, tú no los puedes ajustar, no tienen un motorcito en la suela que gira un engrane que con un cable pues te, te, te ajusta lo, te ajusta, la, eh, qué tan, eh, qué tan apretados están los zapatos. Queda bien complejo. ¿no? Ajá, sí. y al, y al que, y al hacer que eso no funcione, pues tus zapatos siempre te quedan aguados, no, no te los sí. puedes, no te los puedes poner bien, no puedes usarlos para jugar ni para nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, Está muy loco que ese es el futuro en el que vivimos de acá, como un futuro a medias bien decepcionante.
0: Pues tómenlo por el lado amable, mira, pueden usarlas como unas pantuflas de 300 dólares. <risa> nomás se no pueden basquetbol porque se les van a salir. Pues sí. Aquí es cuando te preguntas... <risa> ¿Debía hacerlo? <risa> más del ¿podría hacerlo?
1: Pues sí pudieron, nomás que no pudieron mantenerlo.
0: Qué absurdo es, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, todo es hackeable hasta tus
0: tenis. <risa> así como que nomás un Anonymous hackeando tenis en la universidad y aflojándole las sí. cuentas <risa> a todos como en modo de protestas. Como así. la
1: broma futurista esa donde te, mientras te distraías, te, te distraías, ataban los, las agujetas. Ándale. Algo así acá, <risa> mientras te distraes, te satan los zapatos. Desatan los, <risa> no, los, no más
0: que con unos ceros.
1: Sí, está muy, está muy extraño que... Nike haya hecho eso. Está muy padre, fuera de que tú los hayas comprado, porque es como un ejercicio donde tú miras y dices que a veces hay inventos que no vale la pena que sean inventados. Uh -huh. <ríe> Nada más por un capricho de una película, ¿no? De hace muchos años. Sí. Nike dijo, tenemos que sacarlos, estos van a estar muy suaves.
0: Sí, pues que tienen todo el peso de la película. Uh -huh. Entonces, la, la gente los sí recordando como los tenis de...
1: Pero ni siquiera se parecían la verdad Son tenis sí. negros como con una suela Creo que verde No, ya no son nada parecidos Son como la, su propia versión de ellos Órale. Me acuerdo que en los packs ¿Cómo se llama? Behind the scenes de Back to the Future sí. Salía que para hacer esas escenas Al Marty McFly Lo ponían en una plataforma y abajo había gente con cables que le jalaban para que se para que los zapatos uh -huh. se amarraran. Se apretaban. Ajá, okay. entonces eh, ese era como el efecto práctico que hacían. También creo que con la, la chamarra, que tenía las mangas largas, también había alguien que le jalaba unos cables que hacía que la manga se hiciera corta. Órale. Oh, entonces, pues... Estaban
0: bien cool esos efectos uh -huh. especiales, ¿no? También los de Jurassic Park, así uh -huh. como que te, te engañaban sobre un futuro posible, uh -huh. pero que no tenía... Un precedente de que se pudiera hacer, uh
2: -huh.
0: y ahora ves a compañías fracasando por millones de dólares porque quieren lograr lo que los efectos especiales solo podían hacer.
1: Ya sé, verdad, <risa> está muy chistoso, como que alguien te cuenta un sueño y tú buscas en parte de tu vida cumplirlo, pero es medio imposible de pronto. Sí. Sí, y luego no, ¿no? sin sentido, o sea, en lugar de que trabajen en otra cosa, intentando pues hacer perfecto. que tus zapatos se amarre solo.
0: Pues es, hasta cierto punto ese es el espíritu de la ciencia ficción, ¿no? O sea, mm -hmm. cómo inspirar el... Que existe el smartphone, que sí, que existe la tableta, el internet, mm -hmm. el viaje interespacial, el, los astronautas, todo eso salen de la misma los ciencia Los zapatos ficción. que se
1: amarran solo.
0: Los zapatos <risa> que se amarran solo por inútil que eso suene. Pero, o sea, el hecho es de que deberíamos de preocuparnos mm -hmm. realmente cuando se dejen de intentar esas mm -hmm. cosas, ¿no? Aún así sea... El viaje a la velocidad de la luz uh -huh. o unos calzones que se sequen uh -huh. solos, ¿no? No sé.
1: La chamarra se secaba sola.
0: Ándale, qué padre. Y esa gorrita sol, uh -huh. ¿qué tal? Uh -huh.
1: Pero esa me imagino que existía, ¿no? Sí, si no, claro. Como... No
0: tenía nada tecnología hasta donde yo sé Así como que, pues, nomás un... como la cama de agua, así. Vamos a hacerle una gorra bien hippie futurista.
2: Uh
1: -huh. O la otra que yo creo que era más interesante... Era la, que, la del... ¿Cómo se llama? La del Doc Que mm. se viajó al futuro y se operó, se cambió la sangre Y se quitó todas las arrugas del,
2: de oh, la, sí. el, la piel ¿Qué? No sé si
1: tú me habías dicho que era parte de una predicción futurista Que en algún día, todo, que algún día todo el mundo va a alcanzar la inmortalidad Y como que va a ser un problema lo de... Oh, sí La sobrepoblación y esas cosas
0: uh -huh. Esa... Uh... Bueno, lo que hizo el Doc en, uh -huh. en la película, en la 2, uh -huh. pues prácticamente se podría asemejar a lo que hoy es la oxigenoterapia, ¿no? Uh -huh. Que es oxigenarte la sangre, rejuvenecértela uh -huh. y cosas así, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y bueno, eh, sí, pues hablando de cosas inútiles y cosas uh -huh. que se puedan o no puedan hacerse, uh -huh. pues obviamente por más millonario y empresario que sea, eres susceptible a morirte, ¿no? Uh -huh. Entonces si le llegas con un proyecto a un empresario decirle y si podías vivir para siempre.
2: <coughs>
0: o sea, él te va a decir, no, yo no quiero vivir para siempre. ¿Tú crees que va a decir que no? Yo pensaría que no. Yo pensaría que, 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 que sí le apuesta, uh -huh. que sí le invierte. Entonces, esto del rollo de la inmortalidad, uh -huh. pues eh, es una. Bueno, se ha abordado de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Pero el más reciente es de Dimitri Glokovsky, lo hablamos en el, el, el episodio pasado. Uh -huh que es la, 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 la novela de The Future se llama, uh -huh. y es una, es una novela de ciencia ficción en donde el hombre alcanzó la inmortalidad, uh -huh. pero no todos tienen eh, la, 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 la inmortalidad, o sea, solo una cierta población y bla, bla, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente inmortal, para tener hijos, porque son problemas sobre población, y uh -huh. nadie muere, y muchos nacen, pues se acaba uh -huh. el espacio cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces el, el punto era que Si tú querías tener descendencia Tenías que ceder tu lugar en el mundo Para esa, ese, para tu hijo o
1: sea, o sea, tenías que suicidarte Para que tu hijo naciera o algo así ¿Ajá?
0: O sea, tenías que aceptar como Creo que es una vacuna uh -huh. que, que, que te hacía morir Y ya ced, cedías tu lugar ¿no? O sea, sea papá o sea mamá uh -huh. y, y, y ese era el punto no Entonces la novela Trata sobre un... está muy cyberpunk, ¿no? Uh -huh. Y se relacionará mucho con Blade Runner porque se siente mucho como un Blade Runner uh -huh. que, que persigue a gente que tiene hijos eh, fuera de la ley, ¿no? O sea, uh -huh. como que... Es, eh, y es muy válido decir, pues estás afectando la sobrepoblación uh -huh. al tener hijos sin permiso y te estás comiendo espacio que no tenemos y somos inmortales pero tenemos el mismo problema social, aunque no uh -huh. nos muramos todo es más grave entonces es una reflexión muy interesante uh -huh. por ahí hay un hay un cuento corto de Asimov que uh -huh. hace una reflexión sobre la inmortalidad también uh -huh. que se llama la última respuesta creo que es más corto que la última pregunta uh -huh. no tiene relación uh -huh. pero la última respuesta es una reflexión sobre la inmortalidad y serán a lo mucho unas nueve páginas uh -huh. por ahí se las recomiendo por ahí anden en la web en PDF en algunos blogs uh -huh. y, y ahí para que la reflexionen sí de verdad eh, estarían dispuestos a vivir para
1: siempre o, o le darían su lugar a su hijo Imagínate, Ajá. eso es una decisión bien difícil Como que dices, voy a tener un hijo o no voy a morir
0: Sí, o no lo tengo uh
1: -huh. <risa> Y vivo para siempre Es pues básicamente lo mismo oh, Pero pues, ¿qué tal si vives sí. 500 años? Y lo dices, ya voy a tener un hijo, ya viví 500 años Puede ser o, o te vuelves adicto a, a ser inmortal Y dices, quiero seguir viendo qué más pasa uh -huh. O sea, es todo un problema
0: Esa es la primicia, ¿no? O de la criogenia, ¿no? Sí. Duérmeme ahorita, despiértanme
1: en un milenio Sí. A ver qué onda Ahí se quedan con esas dos preguntas Así es. ¿Usarían tenis que se amarran solos Aunque se les traben? ¿O cederían su lugar en el mundo Para que su hijo naciera? Albinante Fer, ¿tú crees que la mayoría de la gente se pregunte en verdad cuál es la diferencia de valor? O sea, no de valor monetario, sino del valor del software entre un Android y un iOS o un Apple, un teléfono, de un iPhone.
0: Yo creo que sí, pero de una manera muy generalizada.
1: ¿no? General, generalmente yo creo que lo que pasa es cuando vas a comprar tu teléfono, y estás pensando en la posibilidad de tener un iPhone o tener un Android. Casi siempre en lo que nos fijamos es la cámara, la pantalla, qué tan grande es. Uh -huh. Yo creo que básicamente eso. Yo creo que no, nada, la gente no sabe fijar tanto. acá que... Y luego los, lo, lo demás que se fijan es en cuestión de números. Por ejemplo, RAM. A la gente no sabe cómo funciona la RAM. Y entre más RAM tenga, para ellos ha de ser mejor. Uh -huh. entre más, El espacio a lo mejor de almacenamiento es algo que se han de fijar y ya, pero en sí los, ambos sistemas operativos ofrecen eh, como valores diferentes en cuanto a seguridad que ya habíamos hablado en varios podcasts anteriores como el valor de la privacidad, el valor de la seguridad uh -huh. entonces, eh, la semana pasada me encontré una gráfica que está muy padre, que explica así súper bien la diferencia entre Android y iOS okay. En cuestión de seguridad okay. Por ejemplo eh, Cuando sale un virus Digamos un ejemplo acá hipotético uh -huh. ¿Cuánto tiempo se tarda iOS En, en, en digamos Arreglar ese, ese problema de seguridad Y cuánto tiempo se tarda, se tarda Android Y generalmente en esta gráfica Android a veces Se puede tomar hasta dos años en arregla, eh, para algunas cosas en arreglar el problema de seguridad. Te sale un virus y como Android está en Samsung, en Nokia, en LG, en, en todas la, las empresas que hacen teléfonos inteligentes, pues es, la verdad es que uh -huh. cada teléfono es un teléfono diferente y cada teléfono se implementa la solución de una manera diferente. Entonces, si tú tienes un Samsung o tienes un LG o tienes un Huawei y sale un virus, los, el, generalmente para parchar o arreglar ese, ese error, eh, cada empresa tiene que tener su equipo que está destinado a, a ese teléfono a arreglarlo. Uh -huh. Pero pues Huawei, Huawei no nomás tiene un teléfono, tiene, no sé, una línea de 100 teléfonos, Samsung también, todos los fabricantes tienen 100, o más o menos. Entonces, cuando sale uno de esos problemas, es súper imposible, al menos que ya tengan un, un marco de trabajo establecido donde se pueda aplicar a todos, que okay. se arregle de volada el, el, el fallo del sistema. Uh -huh. Y, por ejemplo, en iOS... Como, como tus tenis que no se pueden amarrar. <risa> Ajá, sí, aunque ahí nomás es un modelo, ¿no? Si fueran ya 100 tenis que se amarran solos de diferentes modelos, uh -huh. ya estaría un problema bien grande. Ok. Entonces, por ejemplo, Apple, casi siempre, el, el ejemplo de la vez pasada que te podían llamar a tu FaceTime ah, y, sí. si, y si no, y, y se agregaban ellos mismos a la llamada en grupo y si no funcionaba, digo, y si no contestaban, te ellos te podían ver, podían ver por tu cámara. Uh
0: -huh. Todo se activaba.
1: Ajá, y creo que, no sé, creo que en menos de 12 horas, Apple había cancelado ese servicio para todos y ya no funcionaba, ¿no? Ajá. Uh -huh. O me acuerdo hace como unos, ¿qué serán? 6, 7 años que salió otra, otra forma de hackear tu iPhone o tu iOS. Y Apple así, como es dueño 100% de todos los teléfonos, digamos que los puede administrar desde lejos. Uh -huh. Entonces sacó una actualización que llegaba hasta los iPods que ya no estaban soportados acá. Y también le llegó su actualización para que ya todo el mundo estuviera seguro porque si era... Si era un... ¿Cómo se llama? Un, un error muy grave. Pero como Android, es como que primero es Android, luego es por marca y luego es por modelo. Es uh -huh. muy difícil, muy difícil... ¿Cómo se llama? Pues
0: es la desventaja uh -huh. del código abierto. Uh -huh. ¿no? Es el principal problema de Google, yo creo, en todos sus departamentos. Uh -huh. O sea, el, el que no puede controlar eh, uh -huh. que sea, ¿cómo se puede decir? Tan... ...diverso... Uh -huh. su, su, ...su código... ...entonces pues... ...¿qué es lo que pasa a fin de cuentas? Yo siempre lo he dicho y lo dije aquí en el podcast... Uh -huh. o sea, ...a mí siempre me ha gustado el hardware de los uh -huh. Galaxy... ...por ejemplo... Uh -huh. ...y el, el único retractor... ...y yo sé que mucha gente me va a odiar... Uh -huh. ...es que tiene Android... Uh -huh. ...y a mucha gente le dice... ...ah, no, es que el Android uh -huh. es lo mejor... ...y sí puede ser lo mejor... Uh -huh. ...pero también es tan inestable... ...como estas cifras que nos traes tú hoy en día... Uh -huh. ...entonces yo sí dije... El, ...cuando compro un Galaxy... Va a ser cuando Samsung mm. diga, aquí está el Galaxy OS. Sí, o sea, es. su propio sistema. O sea, no estoy diciendo mm -hmm. que lo vaya a hacer, ni que sea barato, mm -hmm. ni que vaya a ser accesible mm -hmm. tampoco. El, el punto es que el control de tu propio sistema, de tu propio software, mm -hmm. te da pues estos valores agregados que a, mm -hmm. a, a Apple muy pocos le compiten a nivel de software porque es dueño de todo su ecosistema. Mm -hmm. Y él dice qué aplicaciones entran y qué no. O sea, si comparas el índice de virus en, en, en las tiendas de aplicaciones uh -huh. de, Google, de Google Play Store y, y, y Apple Store, eh, creo que ahorita Google, la tienda de Google de aplicaciones anda como casi el 80% en, en aplicaciones infectadas o, uh -huh. con, o con virus maliciosos o así con software dañino para tu equipo y, y Apple es súper hermético en esas cuestiones porque delimita así que con... Uh -huh. Así con lupa <risa> checa qué aplicaciones están y no, y si hay un problema como los que se <risa> le han presentado hoy en día, en un 2x3 así elimina la aplicación o la deshabilita y, y ya como que se vuelve a hermetizar. Así dice ya todo está seguro, pasó <risa> algo, pero tengo control.
1: Aunque también se ha, ¿cómo se dice? Se ha utilizado a veces como medio de censura donde. Sí. Hay algunas aplicaciones que compiten con servicios de ellos mismos Que como que los han sacado por alguna o que otra Así que, ajá, ah, no, pues es que la verdad Tu servicio como que no cumple con algunos términos Lo vamos a quitar Entonces, al algunas veces ha sido eso, ¿no? Que utilizan también sus poderes para el mal
0: uh -huh. Sí, pues que se presta también para eso, ¿no? Uh -huh. o sea, por allá, algunos hablarán de la demo democratización uh -huh. del software, ¿no? <risa> Yo, pues sí pero no estamos hablando de usuarios irresponsables que prefieren ser demo de estar democratizados pero uh -huh. tener su equipo lleno de, de, de malware uh -huh. y que, pues es una decisión de cada quien no
1: sí no pero es que también es como cómo se puede decir que el, no todos no toda la gente le llena sus teléfonos de, de cosas malas no hay gente que sabe muchas que pues cómo se puede decir que Está bien informado en cómo no llenar su equipo de virus. Sí, sí, por
0: supuesto. Sí, uh -huh. si me pones aquí a un programador de sistemas, te va a tener tu, su Android impecable, ¿no? Hasta con mods así. De, mira lo que le dice el código de mi Android. Pero la cuestión es esa, ¿no? O sea, que a fin de cuentas, seas iOS, seas Android, seas Windows Phone,
2: uh -huh.
0: <ríe> ¿Qué eh, existe? el software es súper vulnerable. Siempre uh -huh. hay formas de, de, de hacer cosas ahí, ¿no? Uh -huh. Y, pues, el ejemplo son estos. O sea, cuando, en el, durante el CES, eh, eh, Apple ponía el anuncio este uh -huh. en, en Las Vegas, que no está presente en el, en, en el evento, pero uh -huh. se burlaba del nivel de seguridad de, de, en comparación con sus iPhone uh -huh. eh, Y luego se presentaba esta polémica de, que de lo de la cámara en el FaceTime y luego que Facebook usaba no uh -huh. sé qué cosas para robar datos... Para comprar datos a menores de edad En, uh -huh. en entornos como de, de Apple Es como es Súper vulnerable el software
1: sí, sí No sé si sea Mi sugestión pero desde que tengo un iPhone He visto menos publicidad así de que Estoy hablando de un jabón o algo así Y de la nada de pronto me sale una publicidad De jabón así en mi uh -huh. En mi teléfono No sé si sea, sea sugestión Pero ya no lo he notado tanto acá Desde que tengo un iPhone Y con mi otro teléfono sentía que ya lo había tomado como algo real, así como algo bien normal, algo de todos los días de, ah, ah, sí, me salió esta publicidad porque hace rato estaba hablando de, no sé, hoteles, o hace rato andaba hablando de perros, por eso, obviamente. Eso te pasaba en un Android. Ajá. Órale. ¿Nunca, ¿nunca te ha pasado a ti? Me ha pasado,
0: pero no me, no le da tanta importancia, ¿no?
1: Pero Machine me salía <ríe> antes así de que estaba hablando de con mi... Y ahora en un iPhone, ¿no? ¿O mm -hmm. no tanto? Mm -hmm. no, bueno, no lo he notado yo, la verdad.
0: Okay. Hablando y... de voz, ¿no? Ajá, Porque pues, okay. si lo googleas, pues sí, te va a rastrear, sí.
1: ¿no? Sí, hablando, hablando de cosas así, pero uh -huh. generalmente... No me acuerdo que estábamos hablando de de... No sé si de Blues o algo de Azul. Y me salió algo así como Hotel Hacienda Azul o algo así. Acá me salió yo a la bestia, mira, y le enseñé acá. Ya palabras clave nomás. Sí, no, y, y las primeras veces sí me espantaba, pero llegó un punto donde decía, obviamente, sí, claro, sí, cierto, estaba hablando de eso hace rato. Uh -huh. Así como ya bien normal, de, ah, sí, pues sí, me escuchó mi conversación. Sí, me escuchó el chisme, pues, es, <risa> es mi culpa. Así. Sí, <risa> no ah, pero cuando quería activar la, el asistente de Google, ahí sí nunca se prendía bien <risa> sara
0: Leí Google, antes de acaso. no te hacía caso.
1: No. Y aquí también el, el Siri tampoco me quiere, me quiere hacer caso. La verdad, no sí, sé. No, yo no lo uso así
0: ya lo había dicho, ¿no?
1: Pues, sí, pues, ¿no?
0: No confío todavía en los comandos de voz. Habrá que esperar más en el futuro a ver qué pasa. Ya sé. Pero así está la seguridad en tu, en tu smartphone, como
1: Yo creo que, que se queden pensando. <risa> Otra vez. ¿Por qué es, no? Que se, es que hay que dejarlos con que se queden pensando con cosas, pues. En, en, en por qué En por qué están usando su teléfono Y, o sea, qué tan importante Para ellos es así como Que se actualice su teléfono Y que tengan como las últimas eh, ¿Cómo se llama? Soluciones de seguridad que dan Los fabricantes y eso En mi caso, cuando tenía Android eh, Llegó la nueva versión de, de, Del sistema operativo De Android y tardó Creo que como un año y medio En llegarme a mí Ajá uh -huh. A pesar de que cuando Motorola te vendía los teléfonos... Te decía así como... Actualizaciones seguras por dos años. Pero si solo te da una actualización en un año y medio... Quiere decir que solo te va a dar una. No es como que... Uh -huh. Está comprometido en que te dé varias. Sí, ¿no?
0: Y digo, por, por uh -huh. ley iPhone... Uh -huh. Te garantiza cinco años de soporte.
1: Algo así. Sí. Sí, la verdad no o sea, estoy seguro. si compras
0: pero... un iPhone ahorita... Uh -huh. Y las actualizaciones te van a llegar hasta cinco años. Uh -huh. Y en cinco años... No va a ser obsoleto, pero ya no va a haber updates para tu software. Uh -huh. Lo cual no puede ser un problema directo, pero nada más para que lo sepan. ¿no? Estamos hablando de iPhones, iPads, iPods, por ahí uh -huh. si tienen alguno, iMacs, MacBooks, uh -huh. todo, etc.
2: Uh -huh.
0: Víctor, dime. La última pregunta incómoda de, de este episodio. Uh -huh. ¿Tú alguna vez te imaginaste que YouTube.? estaría ligado a una red de pedófilos en línea.
1: No, jamás, yo creo que... ¿No? Una red de gente compartiendo videos de gatos, ahí sí.
0: Eso sí, ¿no? Porque yo creo que YouTube te encuentras de todo. Uh -huh. Cuando digo de todo, es prácticamente de todo, ¿no? Sí. Incluso por ahí creo que como que hay contenidos como que más para adultos o más sexualizados y lo único que hace YouTube es decir, confirma tu edad.
1: Es como que ni siquiera lo bloquean <risa> Ni
0: nada, así como que pues nomás dime Que tienes 18, cuando tengas 10 Y no hay problema por mí
1: Y entra una red acá ya bien grande
0: Sí, o sea como que la deep web eh, Nunca ha existido y uh -huh. la deep web está entre nosotros, así. No está oculta en ningún lugar, está entre nosotros, uh -huh. así como los aliens.
1: De hecho, es algo bien conocido de gente que pone en los comentarios de YouTube de pronto. Oh, estoy de nuevo en este lugar de YouTube. Como que... Vas por YouTube viendo videos de gatos y un uh -huh. clic en el lugar equivocado. Y de pronto ya estás viendo a un señor comiendo mantequilla de maní durante 24 sí. horas. Sí, me ha parecido. <ríe> y ya no puedes dejar de verlo y sientes, oh no, otra vez estoy en este lugar de YouTube donde las reglas se ponen un poco grises. Sí, es que... Es tan
0: grande la cantidad de, de minutos en video que se suben a YouTube al día. Uh -huh. es, o sea, son en 24 horas, se suben muchas, más minutos, mucho, uh -huh. más de 24 horas. Uh -huh. es, entonces, auditar ese tipo de contenido es, es prácticamente imposible. Uh -huh. O sea, por lo mucho es lento. No digo uh -huh. que no lo estén haciendo, pero... Uh -huh. O sea, lo que subieron ahorita, ponle que van a llegar a auditarlo de hasta dentro de unos 3, 4 uh -huh. años. Uh -huh. Entonces, si subiste un, algún tipo de contenido indebido, pues ahí va a estar libre hasta que lleguen a auditarlo, si es uh -huh. que alguna vez llegan a hacerlo. ¿Y por qué estamos abordando este tema? Porque la semana pasada YouTube fue eh, protagonista de una polémica ahí sobre contenido pedofílico en, en, uh -huh. en sus videos, ¿no? Y, y pues no tenemos tabú de mencionarlo como tal, porque pues es una problemática que ya veníamos viendo en redes sociales como Facebook, como Instagram, sobre este uh -huh. tipo de contenido de menores de edad. ...que pues prácticamente es sexualizable a un nivel bien escalofriante, ¿no?
1: Sí, que utilizan, ¿cómo se llama? Los retos y todos estos como para generar contenido así.
0: Sí, como que es bien fácil, casi como que la red de distribución o ¿no? de gente pervertida así decir... ...decir, vamos a generar este reto así como el Danger Challenge o el, el Ice Bucket Challenge, por ejemplo que uh -huh. pues eran aparentemente inofensivos, no estamos diciendo que esto sean uh -huh. parte de la red de pedofilia, no pero es, es como funciona un poco de que vamos a hacer que coman cierta cosa, vamos a hacer que se bañen en cierto líquido, cosas uh -huh. así, pues es como... Uh -huh. Y ya ese contenido se genera uh, como una tendencia y la, las mismas personas y desgraciadamente muchos menores de edad están ahí subiendo sus videos de, ah, yo sí estoy haciendo este reto que es popular y bla, bla, bla. Uh -huh. Cuando realmente formas parte de, 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 de esta red de contenido sexualizable uh -huh. por, y aparte ilegal, ¿no? Porque, pues, el, la noticia era que cuando buscabas el término bikini haul, creo que era uh -huh. el, el término que, que abordaban ahí en la, en la nota, eh, te encontrabas así como... Que el término que,
1: significa como colección de bikinis o algo así, ¿no? Ajá, uh
0: -huh. o sea, el, el video, digo para empezar, ya es sexualizable como uh -huh. tal Pero al menos eran mayores de edad, ¿no? De alguna uh -huh. forma no había ahí un problema literal uh -huh. de primera mano O sea, eran como mujeres eh, probándose varios bikinis Y obviamente es como, uh -huh. pues, digamos, erótico entre comillas Pues porque uh -huh. estás viendo a alguien en baños menores Y así como que en alta definición y tú nomás estás ahí así, ¿no? Uh -huh y Pero el, el problema aquí era que cuando en la lista de videos sugeridos uh -huh. ya te empezaban a salir así como que niñas en bikini o niñas bañándose, cosas así como uh -huh. bien fácil, como que lo que pasó en Facebook hace unas semanas en YouTube ya lleva meses y si no es que años así generando contenidos uh -huh. de ese tipo
1: que era lo de buscar niñas en Facebook, ¿no? Que serían ajá. niños creo que en calzoncitos
0: o algo así. Sí, que las sugerencias uh -huh. así de masivas de lo que la gente buscaba, esos eran las uh -huh. principales sugerencias que te daba el buscador, ¿no? Y y en YouTube es bien triste que existen esos contenidos ahí como en un espacio gris donde uh -huh. solo el que los busca los encuentra bien fácil. Es decir, yo ahorita entro a YouTube y no es que vaya a encontrar eso así uh -huh. de primera mano, pero si los busca alguien, ahí están.
1: Entra el lugar de YouTube de nuevo, ¿no? Como... Ajá. Es, es así
0: como que la deep web no existe dentro de... Mm. En un plano inferior, así mm. como en el underground, ¿no? Sino que existe entre nosotros, nomás hay que poner el lugar. Algunas palabras. redes
1: sociales acá como que son atrapadas por segmentos de...
0: Sí, y, 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 y esto se extiende hasta las empresas, ¿no? O sea, mm. el, hubo tres empresas... Que cancelaron sus pautas publicitarias Fueron Nestlé, uh -huh. Disney y Epic Games uh
2: -huh. Así
0: cancelaron su, su Google AdWords Así de uh -huh. que estoy en, en la red de anuncios de Google uh -huh. Y aparecía en, en, en YouTube y eso uh -huh. Dijo ya no quiero aparecer Porque dentro de esos contenidos salían sus anuncios Como es como es común por su segmentación uh -huh. ¿no? Pero eh, la polémica fue esa Si yo no quiero tener nada que ver con estos contenidos Que están pasando en YouTube hasta que se normalicen o a ver qué pasa uh -huh. y, y cancelaron así sus inversiones que no son para nada cifras
1: pequeñas ¿no? Sí, y es como que están como bien adaptados a esas ondas Porque es como muy difícil moderar todo ese contenido uh -huh. Porque es como que no es tan súper explícito Pero como que sí está destinado a cierto segmento de personas raras
0: Sí, y es que es...
1: Y el sistema del que está YouTube construido como que te permite hacer eso y como que no hay una manera muy clara de penalizarlo ni de bloquearlo porque de todos modos es como medio ambiguo todo. Sí,
0: es, es que el, el, la palabra aquí a lo mejor sería la sugestión, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y otra parte... De... Habría que mencionar el rollo de este, de, del, del fetiche como concepto, ¿no? Uh -huh. O sea, tú dices, no, pues puedo ver un video de un, un hombre comiendo mantequilla de maní. Y bueno, y si hay una población uh -huh. a la que le excita eso, uh -huh. pues obviamente YouTube no lo va a censurar. Y dice, ah, pues es un hombre con mantequilla de maní. Uh -huh. pero pues sí, pero hay 10 personas en el mundo a las que les excita uh -huh. y pues ya, por eso ya es. Entonces el problema aquí es... Yo, yo pensaría, no es tanto el, el, la facilidad con la que se genera, uh -huh. con la que se sube el contenido y se aloja, ¿no? uh -huh. sino el, el, el problema sería aquí la facilidad con la que se genera. O sea, uh -huh. ¿qué hace una niña y sus amigas o lo que tú uh -huh. quieras subiéndose, haciendo esos retos sugestivos uh -huh. o no a YouTube, a Facebook y a toda el, cualquier red social que se le antoje con esa facilidad? Uh -huh. O sea, si alguien lo está haciendo, de menor de edad, Ahí hay un padre o un tutor que no está siendo lo suficientemente responsable... Para gestionar ese tipo de actitudes. No le está
1: poniendo acá el pensamiento crítico...
0: Ajá, decir, o sea, ¿sabes qué? No puedes usar YouTube, no puedes subir videos... Puedes, o sea, ciertas reglas uh -huh. para asegurar como que, que no sean parte del problema... Sí... Porque aparentemente es muy fácil formar parte del problema...
1: Y también el otro lado de cómo la gente se puede organizar para hacer esta clase de cosas, ¿no? Hace ya un montón de años atrás... Una, una página de internet que seguramente muchos habrán escuchado de 4chan, oh, sí. organizó un movimiento, un challenge como este, pero era como para, ¿cómo se puede decir?, como para burlarse de las feministas, me acuerdo, algo así, y alguien, alguien de 4chan se le ocurrió hacer el challenge de que las mujeres deberían hacerse en sus pantalones para demostrar, ah, sí. para demostrar que los hombres, como que sí podían orinar parados, y ellas no, algo así. No estoy muy seguro, la verdad, puedo estar mintiendo en alguna parte. Pero organizó todo esto y sí logró que varias mujeres se orinaran en sus pantalones. Y todo lo hicieron como como un Forchan, así como riéndose de, de que habían logrado manipular a cierta población, ¿no? Para que se orinaran en sus pantalones. Entonces. Es como un ejemplo, un caso de estudio mucho más abierto, donde sí está sí está comprobado que, que la gente se puede organizar para hacer esa clase de actividades, nada más para conseguir cierta clase de material.
2: Uh
0: -huh. Es bien fácil. O sea, te lo venden como con la etiqueta de tendencia, uh -huh. con la etiqueta de para la X uh -huh. challenge. Y ya, ah no, lo tengo que hacer. Hay que pertenecer. Sí, <risa> tengo que reconocerme. ¿Cómo no voy a subir mi video? Uh -huh formando todos, parte todos lo están haciendo ¿por qué yo no? ¿por qué yo no? porque yo sería diferente ¿no? y es que aquí es el problema ¿no? o sea el problema no son las tendencias uh -huh. o no es que los contenidos virales uh -huh. que les traban a las personas oh, es que hay que viralizar el contenido uh -huh. o sea cuando ni siquiera sabes si eso es lo que necesitas ¿no? ya uh -huh. sea tu marca o tu marca personal o como sea que lo manejes el, el problema aquí es que en la mente humana cualquier cosa es sexualizable uh -huh. Sí, o sea, a nivel psicológico, y eso está respaldado por, uh -huh. por, por artículos de, uh -huh. de, de, del rubro. Uh -huh. Todo es sexualizable. Entonces, cualquier cosa que googlees, o lo, ya lo habíamos mencionado de esta manera, en un sistema capitalista, uh -huh. cualquier postura que adoptes es un nicho de mercado. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que subas también puede ser objeto de ser sexualizable, en algún nivel y no estamos hablando como que, ah, tiene que ser un pervertido, tiene que ser, es sexualizable, de una uh -huh. forma u otra. Entonces, digo, no puedo, no se puede como que combatir contra el instinto humano de sexualizar las cosas, bueno, no uh -huh. digo que no forme parte del instinto humano, pero es una tendencia del, del humano, ¿no? uh -huh. entonces, si no puedo combatir contra eso mínimo, pues preocúpate porque tus niños menores de edad pues mm -hmm. no sean parte de ese catálogo, ¿no? Lo mm -hmm. mejor. Entonces como que es, es una conjunción de situaciones, ¿no? O sea, la, la responsabilidad de ciertas personas y como que el nivel de influencia de esta otra red organizada como para decir, a ver, vamos a hacer un reto para mm -hmm. menores de edad y, y vamos a generar contenido gratis mm -hmm. porque la gente es tan moldeable y los niños, pues... Ignoran muchas cosas, uh -huh. son, tan son, son tan influenciables sí, que de un día para otro va a haber 100 videos de esto uh -huh. que les ordené que hicieran y pues ya esto lo, lo vendo y lo ¿Qué comparto. ¿Qué Sí, prácticamente uh -huh. así funciona. Qué loco, ¿no? Y esto no es muy ajeno, ¿eh? Uh -huh. Porque por ahí ya ves el año pasado, uh -huh. eh, Schneider de Nickelodeon pues era, era víctima de, de, de acusaciones pedófilas, ¿no?
1: Sí, el que hizo iCarly. Soy siento no sé qué. Ajá,
0: soy 101,
1: uno, iCarly, Katy Sam,
0: todos esos contenidos. Drake y George, ¿no? También. Drake y George también lo hizo, uh -huh. creo él. Entonces, Victorious también. Uh -huh. O sea, todos esos personajes uh -huh. y todos esos episodios y todas esas eran obviamente dirigidas al, 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 a niños, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, pero hay ciertas escenas, ya analizando este caso de Snyder, uh -huh. que, que el. Por ejemplo, que fue noticia que el Schneider tenía una obsesión con los pies y este rollo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿a qué nivel se tiene que llegar como para que alguien que aparentemente genera contenidos para niños uh -huh. o sea, pueda manipular como que su nivel de influencia? Para normalizar este tipo de cosas, o sea, porque a fin de cuentas Victorious mm. y hay Carly y la otra, la, la
1: Sam, que no sé cómo se llama la actriz O sea, que empezó a hacer ciertas cosas que a él le gustaban Para que los niños pensaran que eran normales Ajá, así y... como que ah, es lo que hacen los,
0: los chicos hoy en mm. día, ¿no? Pero realmente eran objeto de sus obsesiones internas, ¿no? Que, y, y, y a fin de cuentas es como mm. que todos estos personajes terminan siendo Parte como que de una red de sexualización mm. comercial, ¿no? O sea, a lo mejor no explícito, pero sí hay una sugestión ahí dentro de ese. Hay, hay, hay un tema ahí dentro de eso.
1: Sí, había escuchado la noticia el año pasado, pero la verdad jamás me había puesto a pensar así como en todo eso que él podía hacer como nada más así como de ah, pues uh -huh. para mis compas, los demás pedófilos. Uh -huh. Pues vamos a hacer que a normalizar ciertas situaciones en uh -huh. la vida. Y como que hacen, vuelven parte de la cultura de los niños. Ah, no, pues Simón, no, sí, si la soy, siento, no sé qué lo hacía, yo también. Ajá. Uh -huh.
0: O sea, eh, digo, lo abordamos esto como un uh -huh. ejemplo de que, pues, uh -huh. YouTube a lo mejor se siente muy ajeno, uh -huh. pero a lo mejor ahí, Carla, a ti te gustaba, o a tu hermano, o a uh -huh. tu hermana, tú que nos estás escuchando. <risa> o sea, a lo mejor decías, ah, sí estaba bien padre, pero Ajá. hasta ahorita que lo estamos hablando decías, no, pues, sí estaba medio <risa> acá, incómodo, medio raro, o había algo ahí que no entendía, y, eres, uh -huh. y son ese tipo de cuestiones, ¿no? Uh -huh. Haz algo así como funciona. Entonces, yo diría es mucha irresponsabilidad de parte de, de los mayores de edad, ¿no? O sea, no les... la reconclusión es como que no les den acceso a esta libertad de contenidos uh -huh. eh, a tan temprana edad. Pues no no o, es adecuado.
1: O que sí, pero que el, vigilen qué es lo que está pasando, ¿no? Ajá. Que también se informen. Es que... Que no sean simplemente ignorantes. Si ya quieren que su hijo sea parte de eso y están de acuerdo, pues... Todo bien, ¿no? Sí, pero... Esperen una visita del
0: FBI, <ríe> pero pues allá ustedes, ¿no?
1: Sí, acá, pues, mientras, hagan, mientras tomen decisiones informadas, ya eso ya depende de su moralidad y no de tanto de su ignorancia. Así es. Alienante.
0: Bueno, y esto fue todo por el episodio 006 de Alienante, su podcast de tecnología y filosofía Bob.
1: Eh, Yo fui... Víctor... <ríe>
0: Yo fui Fergarco. Recuerden que nos pueden dar sus sugerencias, comentarios, temas o cosas que crean que abordamos aquí en el podcast. Nos pueden encontrar en arroba Fergarco.
1: Y arroba VSTR, como Víctor sin vocales y guión bajo al final. Ajá. O en nuestra cuenta de nuestro podcast, alienante guión bajo en Twitter. Ajá.
0: Así es, así que coméntenos dónde nos escuchan. Recuerden que estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Prácticamente cualquier plataforma ¿no? Bien,
1: Y muchas gracias por escucharnos La verdad sí, Sabemos es. que, que, no, que te Estar en sus oídos por unas Dos horas, una hora, cuarenta minutos Es tiempo que ustedes gastan A nosotros Muchas gracias
0: Así es, muchas gracias Y pues casi como toda la semana Sé que vamos a estar reunidos Víctor y yo Fergarco Para un nuevo episodio de Alienante Nos vemos la próxima semana
1: Bye